0: Omar Tazad. Omar Omar Tazad.
1: Omar Tazad. Was, was heißt dieses Wort? Ja,
0: Omatasat. also die Leute, die unseren Podcast schon was länger hören, werden das vielleicht noch kennen. Das war unser bekannter Spruch am Anfang jeder Sendung, um euch dort draußen zu grüßen, in welcher Dimension ihr auch seid. Aber irgendwie haben wir es vergessen.
1: Ja, <lacht> ja, kann mal passieren. Ich habe es auch, ich habe den bisher komplett vergessen, also bis jetzt. Ja. Ich habe die ganze letzte Woche mein Deo vergessen, also das passiert einfach, dass man was vergisst. Ja,
0: sowas passiert. Aber wir sind wieder da. Juhu. Eine neue Folge. Und wir sind wie immer Roger Henning, und Tim.
1: Und Henrik und ich bin ein toller Typ, <lacht> weil ich mich an Manoman erinnere. Der Agostinski.
0: <lacht>
1: ja, ich erinnere mich auch an Manoman. Ja, was war besser? Tutti Frutti oder Manoman? Das habe ich mich
0: gerade genau auch gefragt. Ja, das ist die
1: Frage, die einem dann auf den Zehen liegt.
0: Ich würde sagen, Mann oh Mann war besser. Ja. Aber wenn Leute uns zuhören, dann denken die wahrscheinlich alle, wir wären über 30. <lacht> das sind wir nicht. Ja. Bei weitem nicht. Nee. Gut, hm. aber wir brauchen auch jetzt mal äh, Neuigkeiten aus der Welt der Esoterik. Nämlich ähm, eine interessante Sache, die ich gehört habe, erst im Radio und dann später sogar gelesen, ist, dass in Rumänien jetzt sehr sinnvolle Gesetze umgesetzt werden. Nämlich müssen dort Wahrsager und Hexen in Zukunft 25 Prozent Mehrwertsteuer auf ihre Dienste zahlen. <lacht> und im Radio habe ich gehört, dass dieses Gesetz lange Zeit ähm, Probleme hatte, äh, auch wirklich durch, durchzukommen, weil die Abgeordneten hatten Angst, verhext zu werden. <lacht>
1: Ach so, ich dachte, weil die Wahrsager das immer vorausgesehen ja. haben und deswegen die nötigen Schritte eingeleitet haben, um mhm. das zu verhindern. Ja, das ist, ist, ist die,
0: die Froschpopulation in Rumänien <lacht> jetzt drastisch angestiegen. Genau, also man, man muss jetzt aufpassen, wenn man nach Rumänien fährt, äh, man mhm. könnte verhext werden.
1: Ja, aber schön, dass die Vampirlobby ihre Forderung durchsetzen kann. Genau.
0: Und ähm, was aber auch gemacht wird, ist, dass... Äh, jetzt Hexen oder Wahrsager, die einen grob irreführen und was ganz Falsches vorher sagen, können dafür
1: ins Gefängnis kommen. Echt? Ja. Naja. <lacht> wie naja. Naja, vielleicht ist das so Occupational Hazard. Ich weiß nicht, wie man das Wort ausspricht. Ja.
0: Das kann natürlich sein. Das ist einfach ja, interessant, dass es da sowas gibt. Anscheinend ja. ist es da ein größeres Problem mit Hexen und mit Wahrsagerinnen als hier, ja. weil ich glaube, die Leute, die hier bei Astro TV das Geld aus der Tasche ziehen. Ich glaube nicht, dass die ins Gefängnis müssen dafür. Höchstens zu Domian. <lacht> ja, na gut. Da, wo die arbeiten, ist schon Gefängnis genug. Das stimmt. Ähm, dann habe ich noch eine zweite interessante Nachricht, nämlich, ähm, wie kann man den Islam für geschäftliche Zwecke ausnutzen? Und das kann man so machen, nämlich in Pakistan hat äh, ein Pharmavertreter wollte einem Arzt seine Produkte andrehen, hat ihm seine Visitenkarte gegeben und dann hat der Arzt die weggeworfen und dann hat der Pharmavertreter ihn angezeigt bei der Polizei, weil der Pharmavertreter hieß auch Mohammed und da der Name ja auf der Visitenkarte <lacht> drauf stand, hatte er damit eine Sünde begangen, als er sie weggeworfen hat. Und darum musste er ins Gefängnis. Schön. Das ist ein gutes Geschäftskonzept. Auf jeden Fall.
1: Das ist Nachvollziehbar, ja.
0: Ja. Also, sowas kann man bei uns auch machen. Ja. Wenn dann die Leute Jesus heißen, <lacht> darf man denen nicht ihre Sachen wegwerfen. Ja. Vernünftig. Ja, also das sind die Nachrichten, die ich für heute habe. Sehr gut.
2: Und dann habe ich auch noch einen, einen Newsflash, ein Update. Denn ich habe auch nochmal geschaut, aus Interesse, was ist denn eigentlich aus dem Projekt Re Terramare geworden, was wir mal in der fünften Folge behandelt hatten. Und da war das ja noch auf sehr niedrigen Stand, nämlich noch nicht existent. Und ich habe mal geschaut, inzwischen gibt es eine Homepage und ähm, auch ein Produkt, was da beworben wird. Oh, haben wir es doch geschafft. Ja, dieses Produkt heißt Froxymoon oh. <lacht> und ist äh, ein, ein generisches Medikament aus Vulkanmaterial. Ach, gegen alles, genau. Ge nee, gegen Frösche,
1: oder? Oder ist das Fox mit mit G? Froxy?
2: Gegen Frösche vermutlich auch. Das gibt es sowohl in Kapselform als auch als Hautpulver. Genau. Ich möchte das als Zäpfchen ja, genau. haben. Ja. Warum gibt es
1: das nicht als Zäpfchen? Ich möchte meine Medikamente alle als Zäpfchen. Das
2: gibt es nur für Vermutlich gibt es das auch. Aber ein, eine kleine gute Nachricht dabei. Es steht drin, dass dieses Medikament für Prävention und äh, Therapiebegleitung ist und äh, nicht zum Heilen der Krankheiten an sich. Denn das tut so. es nicht. Okay. Okay. Also was macht das? Weiß ich nicht. Das begleitet dich. <lacht> ist ist in auch egal. Ja. Du wirst gesund. Ja, okay. Na, vielleicht nicht, aber du bleibst gesund, wenn du das nimmst. Vielleicht auch vielleicht, vielleicht wirst du auch kein Frosch. Das aber dann liegt
1: es nicht daran. Aus Vulkan. <lacht> ja.
2: Oh. Das ist gut. Und dann habe ich nochmal geschaut, was es Neues gibt auf äh, kristallmensch.net.
0: Ja, also dort, alle, die noch nicht die Kristallmensch-Folge gehört haben, bitte dringend nachholen. Genau. Und... Äh,
2: da bin ich wieder wütend geworden, als ich die News gelesen habe, denn irgendwann mal hat Sabine Wolf einen Spendenaufruf gemacht, weil sie angeblich oder weil sie ihre Seminare nicht mehr finanzieren konnte, die ja. zu geben. Und es haben offensichtlich auch Leute gespendet und dazu schreibt sie folgendes. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für eure spontanen Reaktionen auf meine Spenden, bitte. Die Entdeckung war, dass einige von euch nicht gespendet haben, weil sie 10 Euro im Monat für zu gering hielten, aber nicht mehr übrig hatten. Na also, ich muss schon sagen, ist es nicht ein gutes Gefühl, es dann doch getan zu haben? Der freudig gegebene Pfennig der, des Armen ist unendlich viel mehr wert als der erzwungene Schein des Reichen. Wer ist denn wirklich arm und wer reich? Tja, man muss <lacht> oh. dann sagen, dove, 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 Sabine Wolf.
1: Na, echt? So was zu schreiben. Ja, Nö, also ich fühle mich nicht schlecht dabei, wenn ich jemanden sehe, der bettelt an der Straße und da einfach mal reingreife. <lacht> ja. auch, weil die Videos, die ich hier online stelle und die Podcasts, die wir hier online stellen, die kosten ja Geld.
0: Richtig, irgendwoher müssen wir das auch kriegen.
1: Ja, ja. Und das nehmen wir am liebsten von den Armen. <lacht>
0: also ich mache es immer so, ich den gehe mal zum Bären Bahnhof, aus. warte bis da äh, bis da Obdachlose einschlafen, dann nehme ich das Geld aus dem Hut.
1: Ja, und wenn wir ja. den Hund dabei haben, nehme ich den auch mit. Und verkaufe ich. Ich verkaufe gerne <lacht> Teddybären von Waisenkindern und, ja. und sowas.
0: Okay, also Sabine
2: Wolf ist hier in, in äh, guter Gesellschaft. Ja. <lacht> ja, also. das denke ich schon. Ja. Okay, und das wäre es äh, zu den Neuigkeiten? Genau. Hilft das dem
1: medikament auch eigentlich nochmal ähm, gegen Erkältung? Also, falls ich ja komisch klinge, liegt es daran, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Wenn jemand einen guten Tipp hat das, gegen Erkältung... Das liegt dann daran, dann
2: daran weil du wie, weil du immer so vielen armen Menschen Geld klaust. Ah, okay. Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das da was... Das <lacht> was ist halt teuer, irgendwie muss man <lacht> Das wäre ja
0: schön, wenn der Bunky Moon zur Bewerbung von Proxy Moon bekommen <lacht> <Nee>, wird. <lacht> Und ein
1: Frosch. Ich glaube, Coolio kann man kriegen, aber Bunky Moon nicht.
0: Ja. Oder Nelson Mandela, aber egal. Ähm, ja, heute haben wir mal einen ein, ein, ein Ursprungsnamen-Blowout sozusagen. Oh ja, stimmt. Also es ist krass, was wir heute an Ursprungsnamen verteilen, nämlich.
1: Ah, Ursprungsnamen gibt es heute vor allem zum einen für Thorsten, der uns eine E-Mail geschickt hat mit einem Video, auf das wir vielleicht bald nochmal eingehen werden in einer Folge. Ähm, und der ist nun bekannt als Tanarora. Schön. Ähm, dann haben wir eine E-Mail bekommen, angeblich von Patrick. Der hat auch auf unserem facebook ähm, äh, finwand was geschrieben was auch sehr interessant war, was ich mir angeguckt habe, was auch so gut war, dass es auch in einer späteren Folge wahrscheinlich wiederkommt. Das,
2: das kriegt auf jeden Fall noch eine Extra-Folge. Genau. Das sehr, sehr war
1: gut sehr lustig war. und war das Problem ist, dass ich es noch nicht geschafft habe, ganz durchzulesen. Und Patrick hat auch geschrieben, dass er eine E-Mail uns geschrieben hat, die wir aber irgendwie nicht bekommen haben. Also die nee, ist wahrscheinlich also, angekommen. Hm. Trotzdem ist ähm, Patrick jetzt, deswegen wissen wir auch nicht genau, ob er einen Ursprungsnamen haben wollte, aber er kriegt trotzdem einen. Auch wenn er es nicht ausdrücklich gesagt hat. Der genau. ist jetzt bekannt als... Popo -Di. Noch mal bitte. <lacht> Schön. Und ähm, Lena kriegt auch eine, ähm, einen Ursprungsnamen aus Tübingen diesmal, nicht Lena aus Berlin, die schon einen hat. Und zwar ist sie jetzt... Wow. Wow. Und noch mal allgemein, wir hatten letztes Mal schon allgemein zum Thema Ursprungsnamen ein paar Anmerkungen. Diesmal haben wir wieder Anmerkungen. Äh, zum einen wurde gesagt, dass ähm, die vielleicht doch etwas schwer verständlich sind, wenn die immer ähm, verzerrt und ähm, elektronisch verändert eingespielt werden. Das Problem ist, Ursprungsnamen müssen <lacht> nun mal verzerrt und ver elektronisch verändert sein, sonst sind die nicht legit. Ähm, also eigentlich
0: muss ich ja sagen, das wird ja nicht nachträglich verändert. Das nee, ist sondern, ja, wenn man die sagt. Wenn wir wir hören spricht, das genauso.
1: Dann hört,
0: hört sich das sofort so an. Es ist ja. immer
1: etwas befremdlich, aber das ja, macht aber das Mikrofon, wenn es diese Vokale und Konsonanten reinbekommt, automatisch. Genau könnt ihr auch mal im Alltag ausprobieren. Auf jeden Fall geht das leider nicht. Aber deswegen haben wir ja die Show Notes auf unserem in dem Podcast selber und auch in unserer ähm, auf unserer Homepage, wo der Name auch nochmal in, in irdischen Buchstaben, also in lateinischer genau. Schrift, genau. und und jetzt noch
2: einmal in der Facebook-Gruppe, oder?
1: Ja, ja, da können wir das auch zum Teil. Da steht es auch drin, genau. Steht es ja. auch drin, ja.
2: <lacht> ja, also viele Wege, äh, an die Ursprungsnamen ranzukommen. Genau.
1: genau. Und dann wurden wir ähm, gefragt, ob ähm, von äh, Michael, der auch als nee, Nuno bekannt ist, ähm, der ein, ein ganz früher Ursprungsname, der auch immer sehr fleißig uns E-Mails schreibt, ähm, ob er nicht einen anderen Ursprungsnamen haben könnte, da schon so viele Leute diesen Ursprungsnamen haben. Aber da muss ich leider sagen, tut mir leid, es ist <lacht> nun mal ein Ursprungsname und der wird generiert und den kann man nicht anders generieren. Wenn der einmal vergeben ist, dann ist man für sein Leben damit gebrandmarkt. Das ist noch schlimmer als bei einem echten Namen, den man ja unter Umständen noch umtragen lassen ja. kann.
0: Also man könnte den halt schon umtragen lassen, nur dafür muss man halt nach Atlantis zum Einwohnermeldeamt und das Problem ist, wir wissen nicht genau, wo das ist.
1: Genau, und danach muss man nochmal nach Lemuria, um das beglaubigen zu lassen. Ja. Ganz und kompliziert. Das
0: kriegen wir so ohne weiteres nicht hin. Nee. Aber das ich meine, im, im echten Leben heißen ja auch viele Rudi Karell oder so.
1: Ja, ja, haben die sich auch nicht so ausgesucht. Nee. Ja, schade.
0: Gut, ähm, dann können wir weitermachen mit unserem Hauptthema heute. Ja, und mhm. äh, als
2: Hauptthema haben wir diesmal äh, esoterische Logen. Uh, Ja. <lacht> äh, das äh, ist mindestens genauso gefährlich, wie es klingt. <lacht> äh, gestoßen bin ich darauf, als ich in dem schönen Esoterik-Forum gelesen habe, nee, aus dem ich auch immer die Träume herbekomme. Und zwar habe ich folgenden Beitrag gelesen. Liebe Forumsleitung, ich leite ein kleines Esoterikforum in Deutschland. In meinem Forum wurde eine brisante Behauptung über die Fraternitas Saturni e.V. gepostet. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Kurz darauf erhielt ich Post von deren Rechtsanwalt mit einer massiven Bo Drohung, mich zu verklagen, wenn ich den Beitrag nicht sofort löschen würde. Außerdem hat man mir im persönlichen Gespräch gedroht, mich fertig zu machen, sollte ich den Zugang nicht sperren und die Identität der Leute, die das gepostet haben, nicht an die Loge weiterleihen.
1: Oh, yeah. oh Gott.
2: Das habe ich natürlich nicht getan, es herrscht zum Glück noch Datenschutz in Deutschland, auch wenn die Herren der Fraternitas Saturni e.V. das gerne <lacht> anders sehen würden. Ja.
1: Oh, okay, das... Scheint jetzt schon ein brisantes Thema für uns zu sein. Vielleicht sollten wir erst unsere ähm, mhm. Identitäten bei Facebook von dem Podcast abkapseln, dass wir nicht von denen fertig gemacht. Ja, ich, ich würde sagen, würd sagen, ich,
2: ich frage dich nach dieser Folge nochmal, noch ob du immer noch so viel Angst hast. Okay. <lacht> können wir schauen. Ja, äh, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und dann habe ich mich mal schlau gemacht, äh, hm. welche Logen es ne, gibt in Deutschland und ähm, was die so machen, was die unterscheidet und also, wie die was soll das denn sind? überhaupt sein? Hast so du das über den Cinemax
1: angerufen, oder?
2: Ja, genau. Ich habe dann, ja. ich hab dann gefragt, äh, einmal bitte
0: esoterisches Paket oder so. Genau. <lacht> ja. Ja, was soll das denn grundsätzlich sein, so eine Loge?
2: Ja, also, ähm, grundsätzlich ist es halt wie auch die, die Freimaurer oder die Illuminaten <lacht> oder ja. weiß der Teufel was, eine Vereinigung von Leuten, die, äh, den Menschen versucht zu verfolgen, durch, äh, durch Reden <lacht> und durch Quatsch. Okay, okay. Der Lions Club. Ja, genau, es soll halt was was ganz äh, ähm, Exklusives, Exquisites ja. sein. Und äh, damit man sich wichtig fühlen kann.
0: Das hört sich gut an.
2: Ist auf jeden Fall sehr schön. Äh, die erste esoterische Loge, der Ordo Templi Orientalis, wurde 1903 gegründet äh, von Karl Kellner, Heinrich Klein und Franz Hartmann.
0: Das kann sich schon und oriental an Auf jeden mhm.
2: Fall. Und die äh, hatten, glaube ich, alle so einen freimaurischen Hintergrund und mhm. äh, wollten das Ganze irgendwie auf einen esoterischen Bereich äh, ausbreiten. Und das erklärte Ziel des Ordens war die Vervollkommnung des Menschen durch Ritualmagie. Dabei galt es, die scheinbaren Gegensätze äh, Telema und Agape, also irgendwie Wille und Liebe, mhm. das sind äh, komische Begriffe, die sind nicht so klar definiert, bis zur Einheit zu vervollkommnen dieser Gedanke wird vielfach durch die Zahl 93 angedeutet, was den numerologischen Wert sowohl von Telema als auch von AKP entspricht.
1: Oh, stimmt. Okay.
2: Begegnet uns auf die Zahl Falsch. 93.
1: Zahl halt 23? St.
2: <lacht> das ist eine falsche Loge.
1: Achso. so. Ah, naja. Achso. Ja. Und das ja.
2: sind
0: die, die immer die Logenplätze
2: kaufen? Ja. ja. Genau, okay. du, du erinnerst dich, wenn du ins Kino gehst ja. und sagst, ich hätte gerne Loge, dann sagen die immer, <lacht> nur
1: nee. noch die ersten zwei Reihen, ja. sagen die. nur noch,
2: an, an sich ist, an sich ist ja. schon ausverkauft, aber wenn du dann das geheime Losungswort genau, sagst, dann kriegst du noch den Loge. Geheimen Handshake. Ja, genau, ja. so geht das eigentlich. Du,
1: also. du in der zweiten Reihe.
2: Ja, schön. <lacht> Na okay, der, der erste Großmeister dieser Loge war Theodor Reuss. Von 1906 bis 1921. Und der, der Typ ist ganz interessant, den habe ich mir mal näher angeschaut. Ähm, geboren 1855 und äh, der hat also eine gewisse Logenkarriere hinter sich. Die erste Loge, in der er war, war... Ähm, die Pilgerloge Nummer äh, 238.
1: Also irgendwie klingen die alle nicht so besonders. Die
2: klingt echt nicht so,
1: so gut. Weil es 237 andere gibt. Ja, mindestens. <lacht> Offensichtlich.
2: Ja. Äh, in der war er äh, ab, glaube ich, 1876 und wurde aber vier Jahre später wieder ausgeschlossen, weil er die Loge nach seiner Erhebung nicht mehr besuchte und auch keine Beiträge zahlte. Okay. Das <lacht> nicht so gut. Das ja. ist was ja. Standard ja, geworden. was hat er dann gemacht? Dann hat er äh, versucht äh, in München den äh, Adam Weishauptschen Illuminatenorden wiederherzustellen. Äh, hat aber auch nicht so geklappt. Deshalb weiß ich nicht mehr genau. Und äh, fünf Jahre später hat er dann in, in London, war er in der Anarchistischen Social League. Also der hat auch alle politischen Richtungen mal durchgemacht ja, das, ja. und wurde dort ein Jahr später wegen ehrenrühriger Handlung als internationaler Polizeischuft wieder ausgeschlossen. <lacht> das hat so sehr besiedelt Ja. War, was hat er denn da gemacht? Ich, ich glaube, der war der war Polizeispitzel und hat äh <lacht> Polizeischuft ja. und hat irgendwelche äh, Leute aus gefährlichen äh, Geheimclubs der Polizei verraten. So munkelt man. Aha. In der Szene. Weil ich an Interpol
0: weitergebe. <lacht> ja.
2: Der Polizeischuft.
1: Haben wir aber keine Briefe, die wir vorlesen könnten? Nee, leider nicht. Schade. Das hätte ich gerne schwarz auf weiß gesehen. <lacht> ja. Ja.
2: Also können wir ja nochmal versuchen auszugraben. Vielleicht gibt es ja noch ja, was. bei Wikileaks. Ja. <lacht> Und <lacht> in, mal kurz Polizeischuft, ne? Ja, mach das. <lacht> Und äh, in den Folgejahren hat er immer wieder versucht, weitere Orden zu gründen. Und ähm, das scheiterte in der Regel daran, dass es immer wieder Streitigkeiten über die Patente äh, für bestimmte Riten gab. Patente? Genau, das klingt komisch. Also zum Beispiel steht äh, ein, ein kurzer Abschnitt bei Wikipedia, der der klingt so, wie es wie es klingt mit äh, Patenten. Reuss erhielt das briefliche Patent eines äh, Sovereign Grand Inspector General 33 Degrees des äh, Carnot Scottish Rite von Jarka am 24. September 1902. Am selben Tag äh, scheint Jarka einen Freibrief an Reuss, Hartmann und Klein ausgegeben zu haben, der ihnen gestattete, als Sovereign Sanctuary im 33. bis 95. Grad des schottischen Memf Memphis und Misraim Misraimritus zu operieren. <lacht>
0: okay, also verstehe. Ich,
2: ich, ja, genau, ich verstehe. Hm. So, ähnlich, so ähnlich muss man sich das vorstellen mit den Patenten. Also es sind viele Leute, die sich äh, äh, patentieren lassen, dass, die,
0: in, das so das, dass die, die den berühmten Handshake machen. Ist das ein bisschen so wie äh, früher im Internet diese Web-Awards gab, wo sich Seiten gegenseitig so Awards <lacht> ja. gegeben haben? Genau so klingt das. Ja. <lacht> ja.
2: Und äh, im Jahre 1903 traf dann der Herr Reuss auf äh, andere ehemalige Mitglieder der Pilgerloge 238 <lacht> Die kamen und, ganz äh, rum. Genau, und gründete diesen berühmten Ordo Templi Orientalis.
0: Da hat er es dann aber mit dem Namen drauf gehabt, das muss ich jetzt mal sagen. Auf das jeden Fall. Cool. Also es klingt besser als Pilgerloge
2: Nummer 238. Ja die anderen Gründer, also ein Kellner, der verstarb dann glaube ich ganz schnell und Hartmann, der zog sich ein Jahr später im Streit zurück und Reus war dann äh, ja Alleinherrscher sozusagen. Die äh, deutsche Sektion dieses Ordens wurde übrigens angeblich geleitet von Rudolf Steiner. Ah. Kleine Information am Rande. Oh, dünn. Ja, dünn. Anthroposophie. Ja. Ähm. Waldorfschule. Waldorfschule, genau. Äh, in so der noch Waldorfschule. Noch
0: Tra <lacht>
2: In der Waldorfschule traf dann Royce auch auf den Magier Alastair Crowley.
0: Oh, das sind ja alle dabei. Das alle ist ja sind super. dabei,
2: ja. Und Alastair Crowley ist ja auch ein sehr interessanter Typ, ja. besonders weil er vor seiner Ordenszeit äh, immer wieder versucht hat, äh, die Droge zu finden, die einen hinter denen den Vorhang der Welt schauen lässt. Mhm. Und der hat ja ganz, ganz viele Drogen genommen.
0: Aber das hat erst Timothy Leary geschafft. Ja, <lacht> ja.
2: Ja. Und äh, Crowley war verheiratet mit einer Hellseherin und ähm, ihm wurde auf einer auf seiner Hochzeitsreise nach einer sagen wir mal, zufälligen Anrufung des Horus ein Buch diktiert, <lacht> das Lieber Legis. Und dieses Buch war, äh, wurde dann der, der, genau, der Kern seiner Lehren ja. und äh, bildete den Anfang seines Verlegertums.
1: Ja. Überleges ist ein doofer Titel. Überleges ja. als was? Ja, wirklich. War als Schöne Hochzeitsreise. Ja.
2: Komm, lass mal Horus anrufen. Komm, wir müssen uns
1: die Tropfsteinhöhle angucken gehen. Nein, ich kann nicht. Ich muss schreiben. Ja.
0: <lacht> Horus diktiert gerade.
1: Und
2: äh, die beiden, also Reuss und Crowley, äh, entwickelten dann ein Rangsystem für den Orden. Und da wurde irgendwie dieses Lieberleges eingearbeitet. Wie genau, weiß ich nicht. Aber ich habe es auch nicht gelesen. Ähm, Crowley wurde von Reuss äh, dann mit dem neunten Grad dieses Rangsystems ähm, ausgestattet. Hm. Und das war ein Grad mit besonderem sexualmagischen Riten. Und äh, Crowley erhielt den Namen Baphomet. <lacht> also es hm. ist wieder so, der ganze Quatsch ist alles dabei. Ähm, Crowley gründete dann 1920 die Abtei von Telema. und äh, da ging es richtig schmutzig zu. Also mit Sex und Drogen. Und der äh, Ordo Templi Orientalis, der ist dann auch irgendwie zerfallen. Und die Mitglieder gründeten alle eigene Orden, also die pansophische <lacht> Gesellschaft und äh, andere Abspaltungen dieses Ordens, die bis heute darüber streiten, wer halt der legitime Nachfolger ist. Und eine Person, äh, Gregor A. Gregorius, oh. äh, eigentlich Eugen Grosche, äh, gründete die äh, Fraternitas Saturni. Und äh, dies, dies ist eine rein esoterische, wissenslose Loge die den Impuls des Wassermann-Zeitalters von geistiger Klarheit und Freiheit zu verwirklichen trachtet. Zielsetzung der Loge ist die Gesamtentwicklung der Menschen durch Entwicklung und Förderung des Einzelnen. Dies erfolgt in erster Linie durch eine geistige und ethische Schulung der Persönlichkeit für den allgemeinen Lebenskampf und die Beherrschung sämtlicher okkulter und esoterischer Disziplinen. Die Fraternitas Saturni bearbeitet zu diesen Zwecke ein mit dem 33. und höchsten Grade endendes Graduiertensystem. Hm. Also was die dann immer so genau machen, das, das weiß man eigentlich nie. Ja. Naja, und diese, äh, diese Grade, die haben auch sehr lustige Namen und die reichen vom, vom Neophyten über den Servus Selectus Imaginationis. Ja, so klingt es <lacht> auch. Ja. Den Magus Heptagrammatos, <lacht> den Princeps Illustris Tabernaculi. <lacht> bis hin zum Gradus Ordinis Templi Orienta Orientis Saturni, auch Meister vom Stuhl genannt. <lacht> wow. Das, also dieses System ist echt das schön. Das klingt Harry
0: Potter an. Irgendwie. <lacht> ja,
2: schon. Und ähm, ich habe mal geschaut, was die Einzelnen Grade so machen. Und die haben alle so spezielle Fähigkeiten. Und so ist der 18. <lacht> Grad zum Beispiel, der befasst sich, befasst sich mit Tantra. Und der erweiterten, kraulischen äh, Sexualmagie. Ich glaube, das ist der beliebteste Grau. Ich glaube, das ist
1: die. Man müssen, muss, muss man beim untersten Grad anfangen und arbeitet sich dann auf den 18. hoch und ich dann fölfste, wollen alle ja. möglichst lange da bleiben und dann, ja. dann nicht zum Meister des und, Stuhls und, werden. Und, 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 und. <lacht> <lacht> nee, schon okay, ich bleib beim Tantra. <lacht> du kannst Meister des Stuhls bleiben. <lacht>
2: Ja, und, und wenn ihr euch fragt, erweiterte crowley Sexualmagie? Ja, erweitert um Sexstellungen nach den jeweiligen Planetenkonstellationen. Hä?
1: Das klingt gut. Ja, in sein. einer Reihe. Oder? Also die, die beste
2: Erweiterung. <lacht> Was ist denn jetzt, seit
0: Pluto nicht mehr dabei ist? Oh oh.
1: oh. oh, oh. Keine Zwerge. Das, das
2: ändert alles. <lacht> ja, und äh, weiter geht's, indem sich die Fraternitas Saturni und Crowley zerstritten haben und ja, genau, und die äh, Fraternitas Saturni streitet heute einen Zusammenhang zwischen ihrer Magie und der von Crowley ab, denn, und jetzt äh, zitiere ich wieder von deren Homepage, die Fraternitas Saturni übernahm zwar Crowleys Formulierung des Gesetzes, tue was du willst, so, soll sein das ganze Gesetz, Liebe ist Gesetz, Liebe unter Willen, und änderte es ab in tue was du willst, ist das ganze Gesetz, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen, und versah es mit dem eigenen Zusatz mitleidlose Liebe. Und das geht ja nun mal gar nicht mehr zusammen. Nee.
1: <lacht> das passt ja, nicht zusammen. Und genau, und so kann man auch lesen in
2: deren FAQs, wo gefragt wird, welche Rolle spielen aber dann die Lehren von Alistair Crowley in der Fraternita Saturni? Und die Antwort, wie sie gesehen haben, hat unsere Auffassung von Magie nicht mehr viel mit seiner zu tun. Ja, ja, offensichtlich, ja. <lacht> Ganz offensichtlich. Das finden einige bestimmt schade. <lacht> ja. Naja und äh, ja, wie wir schon vorhin gehört haben, ist das ja ein eingetragener Verein. Ja. Und deren Großmeister, also dieser Gregor Gregorius, der starb 1964 und stürzte die äh, die ähm, Loge in eine Phase der Orientierungslosigkeit. Und immer wieder spalteten sich Gruppen von ihr ab. Und ah.
1: ja und äh, Meister, in welche Richtung, welches Planeten müssen wir denn heute peken? ja. <lacht> Ja, <lacht> völlig orientierungslos. Ja. Ein Schimpfwort. Einfach ja. in alle Richtung.
2: Ja. Und weil Logen ja immer in, in so geschichtsträchtigen Städten ihren Ursprung finden, äh, gründete sich äh, im Jahr 1979 der Ordo Saturni ähm, aus der ähm, Loge. Hm. Und in welchem, in welchem Ort hat er das getan? Richtig, es war in Bersenbrück. Ah, cool. ja. Ja. Aus dem Ortsorient Bersenbrück ist er entstanden. Okay. Und da sich angeblich die meisten Großmeister aus Gregorius Zeit ihm anschlossen, behauptet dieser ähm, Ordo Saturni der legitime Nachfolger der Fraternita Saturni zu sein. 1993 wurde aber auch noch in Kaiserslautern die Communita Saturni gegründet. Und die beiden streiten jetzt um das magische Erbe. Ja, die, die, die streiten wirklich um das magische Erbe und darum, wäre dann nun magisch berechtigt es Wein
1: durchzuführen. Braucht man dafür, geht das mit einem normalen Notar oder braucht man dafür auch einen? Da braucht man einen magischen, magischen Notar, Notar auf jeden gut, Fall. Wenn sie sich mal um, irgendwie um ein um magisches Buch oder so streiten, um oder <lacht> oder ja. Gegenstand. Hoffentlich ja. das ist das in Menschenhaut gebunden. Ja, ja. ja.
0: <lacht> wir können doch auch mal so, so eine Loge gründen. Da wäre ich auch für. Irgendwie Amiki Saturniens. Ach, oder? Und nächsten ja. Mal
1: zerstreiten wir uns. und, und, genau, und dann eigene. machen wir jeder seine
0: eigene. Amiki Saturni. Dann gegründet? Sagen, sagen ja. jeder hat nichts mehr mit dem anderen zu tun. Wir machen nur noch dasselbe, aber sonst haben wir nichts miteinander zu tun. Ich gründe ja. dann die filii Saturni. <lacht>
2: du bist dann auch der, der Prinzeps Illustris Tabernacoli. <lacht> Und äh, ja, Publikationen hat die Fraternitas Saturni auch rausgebracht. Äh, da ist zum einen erschienen ein Journal mit dem Titel Sat Saturn Gnosis äh, und zwar von 1928 bis 1933 mit äh, dem Design und den hervorragenden Grafiken von Albin Grau, der auch am Rande Art Director war für äh, Murnaus Nosferatu. Ah, hm. dann sieht das bestimmt gut aus. Sicherlich, ja. Um, und dann hat die, äh, diese Loge von 1950 bis 1963 die Blätter für angewandte, okkulte Lebenskunst herausgegeben. Und die kann man auch bei denen im äh, Online-Shop bestellen. Und dieser Online-Shop heißt lulu.com. <lacht> <lacht> und da gibt es auch die Sparte Mein Lulu. <lacht> das ist von dem Meister des Stuhls. <lacht> das kann ja sein.
1: Ja. Der Meister des Stuhls auf lulu.com.
2: Ja, und so gut ist auch, dass die auf ihrer, Homepage, <lacht> auf ihrer Homepage schreiben, wegen des Umfangs zu sperrig für kommerzielle Verlage hat die Loge zum 80-Jährigen bestehen begonnen, alle Jahrgänge äh, der Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst in einer kostengünstigen Studienausgabe neu zu veröffentlichen.
1: Oh, warum das nicht für mein Kind? Zu
2: sperrig war für kommerzielle Verlage. Ja. Ja.
1: Aber als Schulbuchausgabe ist das gut. Auf jeden Fall. Das könnte man mal in Wert und Normen machen. Vielleicht bei, Jahr. Ja. als App
0: fürs, fürs iPad. Ja, das wäre schön. Also, liebe Loge, ähm, wenn ihr das programmiert haben wollt, ne? ihr könnt euch an mich wenden. <lacht>
2: Gut, jetzt und ähm, die, jetzt wird es wieder ernst, ja. ja. Äh, dann habe ich mal geschaut, bei denen auf der Seite, ähm, für wen denn so eine Loge ist. Und äh, sie schreiben generell für jeden, jedoch erwartet die Loge von den Kandidaten eine gewisse geistige
0: Reife. Also nicht für uns. Mist. Wie ist das denn? Ähm, kommt man da als Frau dann günstiger rein, oder... Ja. Ich, ich glaube nicht. Oder kriegen wir zwei Freigetränke? Gefunden.
2: Das wäre, ja, vielleicht, oder sie, sie, krieg, sie dürfen einmal mit dem Großmeister also, in, in, in die Loge. Die ist eigentlich Stuhl. für jeden,
1: für gut Behangene, <lacht> Herren, mit und für üppige, für ja, genau. Ja, ja. Also, also ein, eine, gewisse, eine gewisse geistige Reife. Geistige Reife, das, das heißt das ja. ja. Also ja. nicht für Leute, die über Lulu und Meister des Stuhls lachen. Ja. Reicht auch mittlere Reife? Nein, Scheiße. Geistige Reife.
2: Geistige Reife. Ja. Und äh, dann habe ich nochmal geschaut, weil mich das sehr interessiert hat, äh, wodurch sich dann die Magie der Fraternita Saturni von der Magie anderer Gruppen unterscheidet. Satz schreiben sie folgendes. Es klingt, als fragten sie nach einem fertigen Produkt. Was ist an der Waschmaschine der Firma A anders als an der der Firma B? Das nächste, und anders mag der Mensch gar nicht denken, ist dann die Frage nach dem Preis. Nee. Lohnt es sich überhaupt anzufangen? Natürlich lohnt es sich nicht.
0: <lacht>
2: ich ziehe es daher vor, ihre Frage dahingehend zu verstehen, dass sie wissen wollen, welchen spezifischen Angang zur Zauberei die Fraternita Saturni verfolgt. Hierzu verweise ich auf einen kleinen Aufsatz. Und gehe davon aus, dass ihnen die Unterschiede zur konventionellen Magie schon auffallen werden. Also erstens finde ich gut. Ja, ja. ja ich, ich, ich werde diesen den, diesen Aufsatz gleich noch in Auszügen vorlesen. Aber erstens finde ich sehr gut, dass deren FAQ so gemacht ist, als würden die tatsächlich sich mit jemandem unterhalten, <lacht> der Fragen stellt. Das liegt bei Platon. Und dass der doof ist. Ja. <lacht> äh, ja. Und äh, zweitens, äh, ja, bei näherem Nachdenken da ist ein Sinn. Ich habe zweitens vergessen.
1: Ja. Da steht gar nicht, welche Energieeffizienzklasse die Loge jetzt hat. Das ist das, das ist das, da gucke ich drauf vor dem Preis, weil das ist der versteckte Preis. <lacht>
2: Und äh, ja, der, den Aufsatz, auf den Sie hier verweisen, ist der Aufsatz Grundlagen des magischen Angangs der Fraternita Saturni. Und da drin steht folgendes. Im magischen Angang der Fraternita Saturni werden jenseitige Spekulationen abgelehnt, wobei der Begriff Jenseits gegenüber dem üblichen Sprachgebrauch weiter verschärft, genauer eigentlich präzisiert wird. Unter Jenseits verstehen wir Jenseits der Reichweite, was dann einerseits eine sehr persönliche Angelegenheit, andererseits eine handhabbare Größe ist. Also ihr werdet mir nachher äh, sagen müssen, ob euch die Unterschiede zur konventionellen Magie schon aufgefallen sind. Ja.
1: Okay. Okay. Ich habe schon den Faden verloren. Ich hab... <lacht> Kannst du nochmal anfangen? <lacht> Nein, kann ich nicht. Du musst es zurückspulen. Es ist
2: offensichtlich, dass allein schon dieser Schritt, sich auf die eigene Reichweite zu beschränken, tatsächlich keine Einschränkung, sondern bereits eine erhebliche Erweiterung der eigenen Kapazität bedeutet. Man kann ohnehin nur das tun, was man eben tun kann. Die Fraternitas Saturni definiert Magie als unmögliche Dinge tun. Dabei bedeutet unmöglich, nicht nach gängiger Auffassung unmöglich oder der Stand des Wissens über die Naturgesetze unmöglich, sondern eben unmöglich. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Es gibt dann kein geheimes Gesetz,
1: Ja, wirklich. Es, es gibt dann
2: kein <lacht> geheimes Gesetz, nach dem etwas doch möglich gemacht werden könnte, und keinen Gott, dessen geheimer Name dazu verhülfe. Sehr schön, das hier zu Verhülfe sagen. Ja. Unmöglich bedeutet somit nicht kausal verfugt. Der zauberische Akt ist damit nicht Teil des Wechselgefüges der Welt, sondern geradezu ein Angriff auf ihre Ordnung und Geschlossenheit. Wenn es um Leben präziser noch, präziser noch um Überleben im doppelten Sinne gehen soll, dann kann man mit Ohnmacht und Fremdbestimmung nicht einverstanden sein und muss eine Wirklichkeit, die ständig auch gegen unseren Willen auf uns einwirkt, ablehnen. Diese Position ist nicht neu, sondern uralte gnostische Tradition, der es eben nicht darum geht, Sterne gleich einen vorgeschriebenen Bahn zu verfolgen. Non serviam, ich diene nicht, keinem Herrn, keinem Meister und nicht der Welt. Nicht-Akzeptanz ist daher die Basis unseres Angangs zur Zauberei, und es ist die Nichtakzeptanz, die über alles weitere entscheidet. Natürlich ist zunächst überhaupt nichts damit gewonnen zu sagen, ich bin dagegen, dass ich krank werden kann, dass ich altere, dass ich essen, trinken, schlafen und atmen muss und was der Zwänge mehr sind, die die Wirklichkeit uns beschert und die ja gewöhnlich noch nicht einmal mehr als solche empfunden und erlebt werden. Im Gegenteil, sofern nicht Akzeptanz mehr als eine vorgehaltene Pose ist, hat man nun eine Menge Probleme. Dafür aber habe ich eine Frontlinie definiert weiß, wer der Gegner ist und bin in der Lage, den Streit aufzunehmen, so aussichtslos und unsinnig er auch erscheinen mag. Zauberei, so wie sie in der Fraternitas Saturni verstanden wird, ist somit der Angriff auf die Wirklichkeit. Mehr ist darüber dann auch schon nicht mehr zu sagen. Mhm. Ich nehme an euch ist allen der klar. Der Unterschied
0: ist klar eigentlich. Ja. Ja.
1: Das eine ist halt so, es geht so ein bisschen um illegale Nee, illegal jemanden in sich verliebt machen und alles mögliche, ja. wenn der auch schon Gefühle für einen hat. Ja, und das hier ist eher so politische Magie, also so Anarchie. <lacht> also ich habe ja. hab auch
0: gehabt, so bisher kennen wir Magie ja eher so, wenn zum Beispiel eine Frau ihre Arme ausbreitet, dann ist ja. es ja äh, Sexualmagie, ja. haben wir gelernt. Und ähm, das ist ja jetzt eher so, dass man halt was Unmögliches macht. Aber ja. jetzt halt nicht im naturwissenschaftlichen Sinn, sondern wirklich unmöglich.
1: Ja, einfach ja. unmöglich.
0: Ich finde, das, das ist wirklich die beste Definition. Man macht was, was unmöglich ist, aber man meint nicht an sich unmöglich, sondern unmöglich. Ich weiß gar nicht, was. Es ja. überhaupt nichts
1: Unmögliches sein, was man gerade so machen könnte. Oder, oder, oder ganz spontan. Ja, ich
0: weiß gar nicht, was man dann machen kann plötzlich. Zum Beispiel
1: irgendwie in den Supermarkt gehen, Eier aus der Eierpackung nehmen und Joghurtbecher aufmachen und die da rein tun. Das wäre echt <lacht> unmöglich. <lacht> hm. Das ist dann Magie. Oder Unerhört. ja. ja. Unerhörte Magie. Hm. Aber, Aber äh, vielleicht
2: ist es auch, wenn halt der, der Saturn im dritten Haus ist, ist mit, mit Mars im zweiten Haus zu schlafen. Das kann Vielleicht ja ist es auch unmöglich. Hey, Mars. Oder mit Snickers im ersten. <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt doch sehr viel weiser. Und ich nicht. Äh, nee, ich bin ja, das, das liegt an deiner Begrenztheit. Das kann sein. <lacht> Und äh, wen das alles hier interessiert und wer mal reinschnuppern will in die Rituale einer solchen äh, Loge, da bietet es die Communitas Saturni, also die äh, Kaiserslauterner Loge ja, ja. <lacht> auf dem Betzenberg. Ähm, oh. Die bietet einmal im Jahr, sagen wir so einen Tag der offenen Tür äh, an. Und zwar findet sich der Stadt auch an einem sehr mysteriösen Ort, nämlich auf einem Zeltplatz. Oh, das klingt
0: prickelnd. Oh. Ich laufe also nicht nur die Türen offen. Ja. Oh Gott. Oh. Stups, 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 Zwinker, Zwinker. Ja. Mit um,
1: Tantra. Wie du gerade auch schon in der Pause gesagt hast, man kann sich sonst auch einfach Ice White Chat angucken, ja. wenn ja, man genau. mal reinschnuppern möchte. Tantra, Rudelbums. Ja. <lacht> Das ist echt schlimm. Wenn wir da haben, denken wir jetzt die ganze Zeit immer nur daran, dass das so ein zwinger <lacht> <lacht> das ist. Das ist
2: auch genauso wie so ein zwinger Es geht eigentlich nur immer um Sexualmagie und ich werde auch nachher noch einen Aufsatz von diesem äh, Gregor <lacht> Gregorius vorlesen. Und da wird auch klar, worum es eigentlich geht. Hm. Ähm, ne, äh, falls ihr euch gefragt habt, wie das ist mit, mit Kosten, was das so kostet, bei so einer Loge zu sein, da habe ich gefunden, eine Mitgliedschaft im Ordo Saturni kostet einmal 45 Euro Anschlussgebühr <lacht> und dann 10 Euro monatlich, die aber vierteljährlich im Voraus zu entrichten ist. Okay, falls die Nose zerfällt aus okay. ja. da, da muss man ein bisschen
0: rechnen, 10 Euro monatlich im Vierteljahr zu zahlen. Genau, was wie viel das dann ist.
2: Ja. Ist
0: das, das ist mehr fast oder weniger. 400 Euro? <lacht> das ist mehr oder weniger, als man bei Abenteuer 18 ne bezahlt? oder Weiß nicht. Das weiß ich, nicht. weiß ich auch nicht.
1: Ja, also es gibt ja auch über das Internet auch schon jetzt Möglichkeiten, willige Leute einfach umsonst kennenzulernen und sich mit denen ein Date zu verabreden. Also ich würde unseren Hörern eher das empfehlen, als jetzt diese 10 Euro. Also und unsere, ja, unseren Ansicht Hörern
2: würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, wenn dann in, un, in unsere Loge zu kommen. Richtig. Ja. Ja. Also besonders und den weiblichen Hörern. Wir, das ja, uns fehlen
1: noch, wir haben Wir haben schon genug Männer. Uns fehlen noch Frauen für unsere Loge.
2: Der der Prinzeps Tabernaculi ruft. <lacht>
1: Sein kleiner Prinzeps Oh nein. Es ja. geht eindeutig in die falsche Richtung. Ja. Ja. Arme, arme
0: ja. Kinder, die diesen Podcast hören. Ja. ja.
1: Ja, also wenn, aber genau, apropos Kinder. Also Leute über 18 <lacht> können in unsere Loge kommen.
0: Ja. cdating.de. TV. Sie die können uns auch mal irgendwie Geld schicken.
1: So. C Zeigen. Das können einfach Leute machen, die das jetzt gehört haben und denen die Loge zu teuer ist. Die können so Und dann können die uns davon ihre Erlebnisberichte oder Videos schicken. Und bei, wir sagen dann, ob ihr es richtig gemacht habt. Genau, genau. Kann man bei Sea-Dating so Meerjungfrauen daten. Ja. <lacht> das geht genau. ist, das ist das um Kreuzfahrt Und ja. Und Fabio. Fabio <lacht>
0: Fabio als Meerjungfrau. Wählen ja. sie mindestens eine Option <lacht> aus. Egal, egal, egal. Fabio. <lacht> die könnten so eine, eine Schnellanmeldung für Verzweifelte, wo überall Lange, egal Lange Haare
1: stimmt. bis zum Arsch. <lacht>
0: Also am liebsten mag ich Normalsex, zeigen frivoles Ausgehen und besondere Orte.
1: <lacht> das ist ein McDonald's. <lacht> Beichtstuhl. So. Zeigen ist am besten. Zeigen im Beichtstuhl. <lacht> zeigen. <lacht> aufzeigen. Ja, aufzeigen. Schön. Man zeigt nicht mit <lacht> nackten Tatsachen auf angezogene Leute. Hm. Genau. Das ist ja gut, dass man. Heißt das Exhibitionismus? Finden. Also, hier ist das Zeigen. okay. Weil, wenn man Expeditionismus schreibt als Interesse, dann ist das verboten. Das, das kann was ganz sein. Keine Ahnung. Aber ich, ich weiß, frag mich,
0: was frivoles Ausgehen ist.
1: Frivoles Ausgehen. Das ist so. Ich habe heute keine Socken. Ja. <lacht> <lacht> keine
0: Socken. Genau. Und meine Füße sind schon ganz feucht vom Schnee. Oder die sds es <lacht> essbare Reizwäsche ist aus. <lacht> Yes, war es yes, war Reizwäsche in Rosenform.
1: <lacht>
0: ja, ja. Tja, das nehmen wir alles für, unser ja an. wir alles für unseren ja. anderen Podcast. Ich ja. habe nur Sprüse an Unter. Ich habe jetzt gesehen, es gibt spezielle <lacht> Sprüche. <lacht>
1: was denn? <lacht> das ist eine doofe Vorstellung. Ja. <lacht> <Stark> <lacht> das war so ja. leicht angetrocknet und ein bisschen angetrocknet. Ja, irgendwann angegibsch. ist das so, 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 so gelblich. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben es gesehen. Es gibt spezielle Sprühsahne für äh, Sex. Echt? Aber da war ich gefragt, was denn der Unterschied zur normalen Sprühsahne ja, die ist. Nicht Im, also. und Im Unterschied dazu kann man die essen. Die macht nicht fett.
1: Hä? Ja, keine Ahnung. Kann man, ähm, wenn man keinen Rasierschaum mehr hat, einfach Sprühsahne benutzt.
0: Also liebe Leute, wenn ihr noch einen neuen Podcast haben wollt, wo es um Sprühsahne geht und normal Sex, dann bitte melden. <lacht> So ja, jetzt, ich, ich glaube, wir schalten wieder zurück zu
1: äh,
0: Cryon. Ja,
1: die Pause war lange noch.
2: Sollen wir wieder ein bisschen Loge machen? Ja. Okay, Letzte und Logen. dann, äh, ich habe noch einen einen Aufsatz äh, aus diesen aus den komischen Blättern, die die ähm, die Fraternitas Saturni veröffentlicht hat. Da diese Blätter für angewandte okkulte Lebenskunst. Ich mal wissen wollte, was denn da so drin steht und worum es eigentlich geht. Worum es eigentlich geht, haben wir schon haben wir schon fast ahnt. Und da schreibt dieser Gregor A. Gregorius den Aufsatz mit dem Titel Der Sexualverkehr als magischer OT-Ausgleich. OT? Ja, eventuell die Galaxie. Das ist aber stark. Ist einfach nur OT oder OHT? Nee,
1: OD. OD, das ist egal. D und T ist dasselbe. Ja, OD-Ausgleich.
2: Vielleicht ist Gregor A. Gregorius auch Landmann. Vielleicht ist er leicht. Er wäre aber nicht tot. <lacht> <lacht> ja. Naja, was das ist, das werden wir eventuell gleich sehen. Ich trage einmal vor, was da geschrieben ist. Der esoterisch und magisch geschulte Mensch weiß, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist, seinen ätherischen Körper in eine harmonische Funktion und seine Chakra in eine normale Schwingung zu bringen. Dadurch wird eine Gesundung des gesamten Körpers erreicht. Leider wird selbst in sonst wissenden Kreisen durch einen regellosen, triebhaften Sexualverkehr gegen die Grundgesetze eines harmonischen Aufbaus des Ätherkörpers verstoßen. Teils durch Nichtachtung und teils durch absolutes Unwissen. Wir wissen, dass die Chakra im weiblichen Körper sich in ihrer Funktion in einer Linksdrehung befinden und demzufolge einsaugende, aufnehmende Tendenz haben während die Chakra im männlichen Körper durch Rechtsdrehung eine ausstoßende, expansive Wirkung erzeugen. Es ist sehr interessant zu wissen, dass bei der Frau während des sexuellen Verkehrs die oberen sogenannten geistigen Chakra fast ausgeschaltet sind, während beim Manne jedoch das Willenschakra sich in starker Drehung befindet. <lacht> Auch die anderen Chakra im weiblichen Körper sind fast alle in erhöhter einsaugender Funktion zum Beispiel das kniechakra sogar das Nackenchakra und das Steißchakra. instinktiv erzielt der werbende mann durch festes zufassen seiner Hände in den betreffenden chakra gegenden des weiblichen körpers eine luststeigernde wirkung, weil natürlich die beiden menschen die Handchakra in einer erhöhten ausstrahlungsfunktion sich befinden als kontakthersteller. schon aus diesen einfachen überlegungen ergibt sich die Unterschiedlichkeit eines ausgeübten Sexualaktes. Es kommt demzufolge einer sexuellen Hingabe zwischen zwei Menschen, die sich lieben und sich seelisch sympathisch sind, eine erhöhte Bedeutung zu, während der sexuelle Verkehr zwischen ungeliebten Partnern immer eine Herabwürdigung bedeutet, was jede fein empfindende Frau ganz deutlich spürt, solange sie nicht in das Dirnentum gesunken ist <lacht> <lacht> und dem Manne nur als Lustobjekt dient. Hier müsste eine weitgehende Aufklärung und Ver Veredelungsbestrebung einsetzen. Die leichtsinnige Frau, die sich wahllos verschiedenen Männern hingibt, erst recht die Dirne und Hure, ahnt gar nicht, welcher Überladung sie ihren Ätherkörper aussetzt, der schließlich aus nichts weiter besteht, als aus einem Durcheinander von ekelerregenden, triebhaft sexuellen Wunschausstrahlungen und leidenschaftlichen Seximpulsen niederste Art, der Männer als ein Konglomerat abreagierter Lüste. Buddha sagte einmal bezeichnend, <lacht> wenn du eine Hure umarmst, so ist es das Gleiche, als hättest du einen lebenden, stinkenden Leichnam geküsst. <lacht> Danke, Buddha. Das war der wichtigste Es ist selbstverständlich, dass die okkulten Geheimlosen ihren Brüdern den wahllosen Sexualverkehr strikt verbieten und gegen das Dirnentum sehr eingestellt sind. Leider ist es aber auch so, dass der sexuelle Verkehr in den meisten Ehen durch die Gewohnheit zu einer triebhaften Erfüllung der sexuellen Wünsche der Ehepartner hinabsinkt und die Liebe und eine seelische Bereitschaft oft gar keine Rolle mehr spielt, von einer verschönenden Erotik ganz zu schweigen. Deshalb ist die Esoterik im Prinzip Gegner der Ehe für ihre wissenden Menschen und befürwortet freie Liebesgemeinschaften, die leichter gelöst werden können, aus rein okkulten Gründen. Nicht nur den jahrelang ausgeübten gleichbleibenden Geschlechtsverkehr in der Ehe, sondern auch die sondern durch die Sünde des gemeinsamen Schlafzimmers ist der Odaustausch <lacht> zwischen den Ehepartnern schon bald erfolgt und die notwendigen Spannungseffekte sind längst ausgeglichen. Da die Odaufnahme durch die Chakra sich auch während des Schlafes ohne Willensimpulse vollzieht, ist ein gemeinsames Schlafzimmer eine Schädigung der Gesundheit. Da die Frau während ihrer, ihrer Mensestage eine besonders schädliche Körperstrahlung äh, hat, die sogar direkt vergiftend auf empfindliche Substanzen, auf Speisen und Pflanzen einwirkt, wird der unwissende Mann während dieser Tage diesen Strahlung ausgesetzt. Es ist klar, dass diese Einwirkung besonders auch den Nerven- und Ätherkörper beeindruckt. Die primitiven Völker wissen mehr um diese diffizilen Zusammenhänge und sondern die Frauen während dieser Tage von der Umwelt ab. Eine intime Verbindung zwischen Magus und Medium soll und wird nicht der Erfüllung sexueller Wünsche dienen, sondern bezweckt einen vollständigen Odausgleich, um das Medium zu einem vorzüglichen und harmonisch ausbalancierten Instrument für den Magus zum Eindringen in die astralen und mentalen Sphären zu gestalten. Die durch die vorangegangenen erotisch-sexuelle Anregung erzielte und gesteigerte Funktionssetzung der weiblichen Chakra wirkt sich durch die aufsaugende Tendenz auch auf die gesamte Astralmaterie aus. Bei vorgenommenen Beschwörungspraktiken benutzen, genau wie bei den spiritistischen Experimenten, die gerufenen Wesen der anderen Sphären den Oth-in-Fluxus des Mediums, um sich zu manifestieren, den Willensimpulsen des amtierenden Magus gehorchend. Dieser selbst schützt sich ja bei der Amtierung, gegen eigenen Otverlust durch die entsprechende Schutzmaßnahme. Zum Beispiel Mantel, Talismane, Symbole, magisches Schwert, Ritual, Glyphen. <lacht> Während der Ätherkörper des Mediums die Kräfte entnommen werden. So. Darum geht's.
0: Mhm.
1: Das war ja ein guter 180. Also das so, ja, wir sind aber nicht so für für so Prostituierte, aber wir sind trotzdem irgendwie für freie Liebe ja. und ganz ganz viel komischen, gemischten hm, Sex zu uns verloren. Ich bin jetzt ziemlich erregt.
0: Also ich <lacht> glaube, das ist, hört sich echt so an, als würde man da immer gefragt werden, na, ist das dein magisches Schwert? <lacht> Oder willst du dein Amt ausüben?
1: Das ist, <lacht> ist das das magische Schwert? Aber es ist,
0: ich, ich finde es ich schön, dass, Sie, äh, dass der Grund, warum wir das Ganze machen, ist aus Liebe. Ja. ja. Und ich muss sagen, auch wir von Moralpathologie <lacht> De, der Podcast. Sind auch für Liebe.
1: Ja, ich. Ja. Und du auch, ne? Aber für Liebe ohne Mitleid. Ohne Mitleid. Ohne Mitleid. Oder mit Mitleid. Mit Mitleid. Mit, mit, mit Liebe mit, mit Leid? Mit Mitleid. Das geht ja auch nicht. Mit, ohne. mit, mit. Hä? Darf, dürfen eure Freundinnen ähm, auch während ihrer Tage das Essen zubereiten?
0: Das macht doch ja. giftige Strahlung. Sehr witzig.
1: Ja, also, das ist ja echt. Weil mich vergrifft. Was der gesagt <lacht> hat,
0: also dieser Typ, das ist schon ein toller.
1: Das ist schon gut. Also, ich, Alex Schwarzer freut sich ja immer, wenn sie Ja. Das <lacht> Na, ich finde gut, das ja,
0: dass es eigentlich ein mehr oder weniger, äh, zum Teil ein regulärer Sexratgeber war, wo man nur an jedes Körperteil Chakra drangehängt hat. <lacht>
1: Ja, ach stimmt, genau, das fand ich auch gut, dass man gelernt hat. Ich habe deswegen, ist das immer so scheiße alles, ich habe noch nie Luststeigerung ausprobiert mit Passen ans Knie und an den Nacken. Ja. Das macht ja. sie wahnsinnig. Ja, wie merkst du das am Knie?
0: Aber. Ja. Hm. Also sowas also, macht man oft dann zum Kennenlernen. Ja. ja. darum
2: oh geht es in Wirklichkeit was? und jetzt nochmal die Frage, hast du immer noch so viel Angst?
1: Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> du weißt
0: ja wohl. Also ich glaube nicht, dass um, das, um, die uns fertig machen werden. Nee. Und ansonsten sagen wir grundsätzlich, wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Viel Spaß. Ja, gerne. Ja. Aber das, die können uns gerne das fertig. Ist, das ist so ungefähr, von den ganzen Sachen, die wir bisher ja gemacht haben, ist es glaube ich noch das, was ich am ehesten ist, unterstütze. Ja,
1: es ist schade, dass sie eine Rechtfertigung für all das brauchen. Richtig. Auch.
0: Das ist einfach eine, ist so eine lustige Sache. Man versucht, trifft also sich, macht so Zauberei. Man kann auch Zauberien. einfach
1: in den Swingerclub gehen, dann hat man dasselbe. Ja, aber das ist halt noch so aber mit Zauberei. Es macht vielleicht ja. auch Spaß. Ja, ich meine, ja. so wie du
0: so Rollenspiel ist das halt. Schön patriarchische Struktur. <lacht> so I pull up my wizard head. <lacht> ja,
1: ja. Können da nicht Frauen auch zu irgendwas aufsteigen bei diesen Logen? Das kann, klang mir alles so patriarchisch, als ob das so.
2: Die können nö. draufsteigen. <lacht> also, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht nein. Vielleicht auch ja.
1: Esoterische ja. Logen. Das ist eine doofe Benennung. Das hat ja gar nicht so viel mit Esoterik zu tun. Außer, dass die Chakra sagen. Ja, und, und dass sie zaubern. Oh. Ja. Ja, aber zaubern. <lacht> Wir sind schon zu abgehärtet, wir finden das nicht mal als ungewöhnlich, <lacht> wenn Leute zaubern. Ja, das, das, das macht ja jeder, das ist ja nichts Besonderes.
0: Na, war sehr interessant, ja. sehr gut. Das war ein, eine sehr gute Ausführung. Genau. War das zum Thema Loge? Das war es äh, zumindest von, von mir zum Thema Loge. Gut, ich habe auch noch eine kleine Sache zum Thema Logen, nämlich, im, das haben wir ja schon mal angekündigt, im Magazin 2000 Plus, Kosmos Erde Mensch, ein Magazin, das ich Freunden unserer Sendung empfehlen kann, aber noch mehr würde ich den Leuten empfehlen, das nicht zu kaufen, uns das Geld zu schicken und wir kaufen das dann <lacht> und stellen es dann vor. Ja, oder
1: das einfach lesen im Kaufland. Ja, oder im, also Kauf man im Kaufland. Man kostet ja nichts. man genau. muss es ja nicht kaufen. Man ja. kann es ja auch hinstellen und lesen. Wenn man und mal Nachmittag frei hat, geht man einfach zu Kaufland und liest das. Dann.
0: Genau. Also es kostet 15 Schweizer Franken. Ja. Aber ja jetzt okay. wissen alle, dass wir in der Schweiz aufnehmen. <lacht> Ach, verdammt. Mist. Aber soweit sind wir
1: nicht Es wurde uns verboten, in Deutschland aufzutreten.
0: Richtig. Wir wurden vom äh, von den Freunden des, des gepflegten Geschlechtsverkehrs verbannt in die Schweiz. Ja. Aber die Eidgenossen halten uns weiterhin in Ehren. Und jedenfalls ist da ein Artikel drin, nämlich äh, »Die Einflüsse der Freimaurer in Politik und Wirtschaft«. Und das ist die exklusive Bilanz eines Insiders. Mhm. Und in dieser, in dieser exklusiven Bilanz fällt erstmal auf, dass derjenige sich absolut super auskennt und knallharte Fakten recherchiert hat. Also einmal ähm, sieht man das daran, dass ein großer gelber Kasten ist, wo über die Politik und die Freimaurer in der Geschichte referiert wird. Mhm. Und ganz unten steht, Quelle Wikipedia. <lacht> <lacht> Copy-Paste. Ja, also, es ist auch ziemlich Copy-Paste. Aber ähm, ja, also anscheinend auch. Sie die,
2: sind <lacht> vielleicht direkt aus den äh, Geheimarchiven der Freimaurer, die er genau. als Dank dafür, dass er sie so lesen durfte, verharmlost Ja, wollt, das <lacht> wollte ich auch fragen.
1: Vielleicht ist der Text einfach nur verharmlost, weil das musste für also, Wikipedia. Also, ich
0: schätze, dass er, <lacht> ich schätze, dass er wahrscheinlich einfach die ganzen Sachen, die die Freimaurer als Dokumente haben, haben sie einfach schon in die Wikipedia getan weil ich dachte, das ist am praktischsten ja. und darum können die jetzt auch von da zitieren. Also das schätze ich so.
1: Ich möchte, dass mehr Magazine einfach nur Sachen aus der Wikipedia drucken, die ich dann für 7 Euro kaufen kann. Richtig.
0: Also äh, dieses, das Magazin 2000 Plus ist ganz groß im Thema Quelle Wikipedia. Also die, die sind auch so welche, die dann Sachen vergleichen, indem sie sagen, das hier ist wichtiger, weil das hat mehr Google-Treffer oder so. Ah. <lacht> oder wenn sie das suchen, hat das... 3.000 Google-Treffer und das soll viel sein, hm. also so Sachen. Aber ähm, <lacht> jedenfalls geht es halt in diesem Artikel darum, ob die Logen in Deutschland, also jetzt geht es nur um die Freimaurer, ob die wirklich so mächtig sind, dass sie das ganze Land regieren können. Und er berichtet exklusiv über den wirklichen Zustand. Und ähm, dafür muss man erstmal wissen, wie viele Leute sind denn Freimaurer? Und dazu macht er folgende Rechnung. Durchschnittlich ähm, würde es 500 Logen geben. Durchschnittlich. durchschnittlich. Er meint hier nicht durchschnittlich 500 Logen, er meint eigentlich 500 Logen mit durchschnittlich 20 Mitgliedern, aber er schreibt durchschnittlich 500 Logen mit 20 Mitgliedern. Ja. Aber den Fehler macht er noch ein paar Mal. Und das ergibt ja. dann eine Zahl von 10.000 Freiraumern. Allerdings, und jetzt zeigt er sein mathematisches Verständnis, muss ich gleich vorweg sagen, dass viele Logen noch nicht einmal den Durchschnittswert erreichen.
1: Von den Logen oder von den Mitgliedern?
0: Also die durchschnitt der, der, der Durchschnitt
2: errechnet sich das so, dass man eigentlich immer so den unteren Rand nimmt und das genau. ist dann der Durchschnitt. Genau, ja. also,
0: also alles liegt eigentlich drüber. Darum ist es verwunderlich, dass es welche gibt, die drunter liegen. Okay. Hm. Und ähm, dann sagt er aber, der, das Durchschnittsalter sei 78 Jahre. Das <lacht> ja.
1: Also vor allen Dingen ist das erstaunlich, wenn man bedenkt, dass irgendwie, ich glaube, 70 bis 75 Prozent der Mitglieder unter 20 sind. <lacht>
0: Das wird dann schwer. Naja, ne, also ich, ich glaube nicht,
2: das wenn das durchschnittliche Alter 78 ist, kann es niemanden geben, der da drunter
0: liegt. Ich glaube, den Mathe-Cast <lacht> machen wir noch ein anderes Mal.
1: Ja, nächstes Mal.
0: Also er sagt, dass es nur wenige Logen gibt, die eine Mitgliederstärke von 60 bis 80 Personen erreichen, aber wir bleiben trotz alledem bei einer Zahl von 10.000 Freimauern. Okay. Und dann sagt er ja, was für Berufsgruppen sind das denn? Und ähm, dann, man wird ja denken, das sind nur die Reichen und Superreichen, mhm. Klammer auf Milliardäre, die er <lacht> dazuschreibt. Aber in Wirklichkeit sind es mhm. alle möglichen Menschen, nämlich zum Beispiel Handwerker, Selbstständige, Anwälte, äh, Anwälte Kaufmänner, Außendienstler und so weiter. Auch Außendienstler. Auch, aus, auch auf Montage. Ein -Kaufmänner. Das hätte und, man nicht äh, gedacht. IT-Integrationsbeauftragter. Deren. Dirnen, Wanderhuren, alles. Ah,
1: ja. Oh Gott, wie viele... Wie viel, Bundespräsidenten. Ähm, wie lang ist der Artikel <lacht> insgesamt und wie viel wurde jetzt schon auf diese doofen Statistiken verwendet?
0: Also der Artikel ist, sagen wir mal, zwei Seiten lang. Und das war jetzt die erste Hälfte der ersten Seite.
1: Oh. Hm.
0: Und ähm, es geht aber noch ein bisschen weiter mit den Statistiken. Nämlich, jetzt kommt was ein bisschen komische Rechnung. Also man... Man wird, er sagt jetzt, dass nur zwei Prozent von der gesamten Mitgliedsstärke von den Freimaurern sind aus dem gehobenen Management. Und ich glaube, er meint damit Leute, die ein bisschen Einfluss haben. Weil er will eigentlich sagen, dass die Freimaurer nicht so viel Einfluss haben. Okay. Und jetzt kommt wieder so eine Rechnung, die ein bisschen komisch sind. Wie viele Reiche oder Superreiche glauben, sie sind Mitglied einer Loge? Ich stelle mal die Behauptung auf, wenn es hochkommt 0,3 Prozent. <lacht> oh, no. Das bedeutet im Klartext, wir reden bei einer Mitgliedstärke von 10.000 Freimaurern über 230 Personen.
1: Okay. Also jetzt habe ich keine Angst mehr vor den esoterischen logischen. Ich habe
0: keine Ahnung, wie er auf die Zahl kommt.
2: Ich behaupte okay. auch mal 0,3%. Prozent. Wie geht Prozent? Ich behaupte
1: 0,9. <lacht> Einfach. Mit, mit, mit Bist das ist eine
2: starke Behauptung. Ja.
1: Ja, beweise was mir das Gegenteil.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, das sagt er halt einfach. Und wie man sieht, 230 Mitglieder, das ist nicht genug, um Einfluss zu haben in Deutschland. Und 230 ja. Milliardäre?
1: Nee. Das wäre ja echt Ein gehobenes Das, das, das wäre schon sehr viel. <lacht> das finde ich schon. Das sind 230 Milliarden an Kapital mindestens. Ja. Ja.
0: Aldi Nord, Aldi Süd.
1: Könnten ja in Deutschland damit kaufen.
0: Ikea. Ach nee, ist nicht in Deutschland. Ja. Hyundai. Nee, Wir fallen aus
1: dem Stand keine 230 Milliardäre ein. Wie viele deutsche Milliardäre gibt es dann? Aus Aldi Nord all Aldi
0: Süd? Weiß ich nicht. Jedenfalls, was machen dann die? Und ähm, da muss ich sagen, da, da war ich ein bisschen überrascht, weil was die in Deutschland machen, ist äh, Krankenhäuser, Altenheime und so Behindertenheime äh, leiten. Mhm. Boah, das mh, das haben, ist so das, das die das ist nett von denen eigentlich. Ja. Da kann ich jetzt nicht viel gegen sagen.
1: Ja, das sind ja die schwachen Deutsche quasi, auf dem, also die schwach, schwachen Menschen auf dem Haufen an diesen Orten. Ah ja, und Die, und das machen, die, sich, ja, die machen die sich. Untertan. Oh. Okay.
2: Aber nicht mit Sexualmagie.
1: Nein, nein. Einfach das nur so. Die, die bilden sein. dort Soldaten aus.
0: <lacht> Für die neue Welt, so, Teile, Soldaten.
1: Ja. Wahrscheinlich. <lacht> würde ich aber ja Kindergarten oh. nehmen.
0: <lacht> naja, jedenfalls... Ähm, durchleuchtet er jetzt die die Spitzenposition der Freimaurerei, ja. nämlich Provinzialmeister, Landesgroßmeister, Oberster Ordenmeister, das ist ein Wort, mhm. wortführende Meister, der Hochgrade, Logenmeister, etc. Und hier finden sich jetzt Leute aus allen Berufen, nämlich Beamte, Selbstständige, Handwerksberufe und so weiter. <lacht> das sind alle Berufe, die ich kenne. Genau, und er sagt, die, sowas kann natürlich äh, nicht die Politik beeinflussen und die Entscheidungen werden längst global getroffen, Klammer auf, EU oder USA. Das <lacht> also, ist global. Die EU,
1: ja, die EU und die USA. Genau, Asien ja. ist nicht wichtig, da wird sowas nicht gemacht.
0: Genau. Und ähm, das die, Problem ist sozusagen, dass es nur ganz wenig junge Freimauer gibt und die Alten halten zu sehr an ihren bisherigen Werten fest und wollen nicht sich verändern. Also keine Internetpräsenz
1: und. Genau, genau.
0: 78-jährigen Manager und bloß genau, los kein genau.
1: Radio ins Haus. Nee.
0: <lacht> und ähm, problematisch ist, dass die Freimaurer in Deutschland sind eine reine Männer Männergesellschaft. Mhm. Also, dann steht das Beispiel, Angela Merkel kann zum Beispiel nicht mitmachen.
1: Ja. Da sollten die echt schon mal ein bisschen das ist vielleicht traurig. umdenken vielleicht.
0: Dann steht aber ein kleiner... Ein kleiner Leckerbissen für uns Verschwörungsfreunde dabei. Ihre Position bei den Bilderbergern ist eine andere, hat aber nichts mit der Freimaurerei zu tun. Also ich, ich sage, so, ich sage nur genau Telioid. Ja. Das heißt, denke ich allerdings auch. <lacht> um. Und in, in Frankreich ist das wie in Österreich, sagt er. <lacht> Nämlich, dass es da äh, besser ist, weil da sind relativ viele Spitzenpolitiker und sowas da drin. Ja, ja. Aber in Deutschland halt nicht. Ja. Und in Frankreich ist das auch so. Und ähm, nur gibt es da einen Unterschied, dass der gesamte Grand Orient irregulär ist und Männer und Frauen aufnimmt. Hm. Und darum wird das nicht anerkannt von hm. England, von, von der Freemasons Großvater. Incorporated. Ach so. Der
1: Dachverband? Ja, keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht. Aber so <lacht> ungefähr. <lacht>
0: Und ähm, in den USA sind die Logen nach Berufsgruppen strukturiert, sagt er. Also zum Beispiel selbstständig, Beamte, Beamte,
1: äh, Briefträger,
0: Maurer, Zigeunerloge,
1: Pony Express,
0: richtig, Eisenbahner, Skateboardverleih.
1: Ja. ja, Die Eisenbahn wurde ja von den Chinesen Sk gebaut.
0: Also so ist das ungefähr da und. Ähm, Darum ist es eigentlich in Deutschland nicht möglich, noch irgendeinen Einfluss auf die, auf die Wirtschaft zu nehmen. Und er fragt in diesem Artikel, glaube ich, fünfmal. Nun, lieber Leser, glauben Sie immer noch, dass die, die Freiraucher. Dass, die Freiraucher, <lacht> <lacht> dass die Freimaurer einen Einfluss haben können? Nur weil zwei oder drei Personen solche Geschichten erzählen? Nein. Also ich glaube es jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor den Freimaurern. Sie haben es geschafft, dass sie uns dann später überrumpeln können, denn ja. äh, das ist natürlich auch nur platziert von den ja. Freimaurern, ja. um weiter zu ver verdecken,
1: was sie wirklich treiben. Ja. Naja, das ist gut, da kann ich endlich mal wieder äh, beruhigt einschlafen seit Monaten. Ja. Heute.
0: Also, wirklich eine interessante Sache mit diesen Freimaurern, ich dachte, die wären noch aktiver, aber es sind wohl alles Bilderberge.
1: Ja.
0: Berge so. <lacht> Oder hier äh, Rotschild plus Illuminati. Ja, Skulls and Bones. Ja. <lacht> Templer. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles heute, oder? Ja, Ja, ist ja auch schon dunkel. Dann bringen wir uns nach Hause. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir alle nach Hause und werden ein bisschen die genau. äh, Tricks, die wir heute gelernt haben, ausprobieren <lacht> <lacht> ähm, ja. zur Luststeigerung. Unsere
1: Hörer... Wir können nur gut daran tun, es auch zu
0: versuchen. Genau. So. Also denkt dran, ein bisschen mehr Liebe in euer Leben zu bringen. Ja. Ein bisschen Sexualmagie. Mitleid. Mitleidlose Liebe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und da äh, so würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, Erzählt auch euren Freunden, Verwandten oder Bekannten von uns. Liked uns auf Facebook oder bewertet unsere harte Arbeit bei iTunes.